0: Les dettes, oh mais quel sujet Bienvenue dans cette émission Croître en Christ. Je suis vraiment heureux de te retrouver chaque semaine pour une nouvelle capsule spirituelle. Lire, étudier, comprendre la Bible, voilà mes passions que je souhaite partager avec toi. La Bible est quand même une bibliothèque de connaissances et d'expériences. Et ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce livre, et particulièrement dans cette bibliothèque on retrouve celui des Proverbes, c'est qu'il fait partie d'une collection spéciale. Cette collection contient ces quelques livres comme les Psaumes ou encore l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Ces livres, on les appelle les écrits de sagesse, et ils représentent la connaissance que les humains qui marchent avec Dieu ont acquis. Il renferme le témoignage et l'expérience humaine de la vie humaine au contact du Seigneur. Ces livres, comme les psaumes, nous enseignent à louer Dieu, à le prier, à le remercier, mais aussi à déverser les douleurs de nos cœurs auprès de Dieu. Les psaumes contiennent les cris de détresse adressés à Dieu. On y retrouve également de la colère, une grande colère face aux injustices de ce monde. Le cantique des cantiques, lui, contient le chant des chants, celui de l'amour, bien sûr. Un amour en quête d'identité, de liberté et surtout d'authenticité. L'ecclésiaste, lui raconte les conclusions d'un personnage important. Salomon y raconte ses observations et il va philosopher sur le but de la vie. Mais les proverbes, voilà un livre bien particulier. Cet ouvrage regroupe la sagesse antique et se veut un livre d'enseignement et de formation pour les jeunes de l'époque. C'est un peu comme un manuel scolaire mais contrairement à ceux d'aujourd'hui qui contiennent des problèmes auxquels on a pas mal de mal à, à résoudre, comme quoi il nous prépare bien à notre vie d'adulte. Enfin bref, le livre des Proverbes, lui, est plutôt un manuel qui enseigne les véritables valeurs de la vie. Et au début du chapitre 6, comme dans plusieurs autres passages, ce manuel de vie nous met en garde contre non seulement les dettes, mais contre le fait de se porter garant pour quelqu'un qui s'endette. Alors quoi Un chrétien doit-il s'abstenir de faire un crédit Un disciple du Christ doit-il éviter les dettes C'est justement ce que je te propose de voir ensemble aujourd'hui. Donc parlons peu, mais parlons bien. Et surtout, tout en respectant la sagesse d'il y a trois ou quatre mille ans, soyons sages quant au fonctionnement actuel des choses aujourd'hui. Si tu vis dans un système francophone européen, et oui, cela inclut aussi les îles, qu'elles soient d'hommes ou qu'elles soient hommes, alors il faut comprendre que notre société présente vit grâce aux dettes. La dette est ceux qui payent ton hôpital, tes routes sur lesquelles tu roules, et même ton salaire. Sans dette, la vie serait impossible de nos jours, ou en tout cas avec beaucoup moins de facilité. Peut-être que tu es fier de pouvoir dire que tu n'as aucun crédit à ton actif. Mais, mon ami, tu es quand même endetté. Tu es citoyen d'un état dont la dette dépasse le PIB. Et cela signifie que tu es toi-même endetté, que tu le souhaites ou pas. Mais, ok, je vais arrêter de te faire peur. Il faut quand même comprendre que la dette dans la Bible fonctionne très différemment qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas à l'époque d'agent régulateur, il n'y avait pas de commission de surendettement. Et en cas de difficulté, tu risquais non seulement tes biens matériels, mais il était légal de te réduire en esclavage. Pire, il était tout aussi légal de réduire ton conjoint et tes enfants en esclavage afin de rembourser ta dette. Lorsque Proverbe nous invite à ne pas nous porter garant pour une personne qui s'endette, c'est bien dans ce contexte qu'il faut garder à l'esprit l'interdiction ou le fait de décourager de prendre des dettes. Il s'agit d'une mise en garde contre une action qui pouvait avoir de lourdes et très très lourdes conséquences. L'esclavage signifie la perte de liberté, d'autonomie et d'autorité sur son propre corps. Tu deviens l'outil vivant d'une autre personne. Et bien sûr, à l'époque, bien avant la révolution industrielle, cela signifie que c'est bel et bien à la sueur de ton front que tu rembourseras ce que tu dois avec les intérêts. Alors en réalité, beaucoup ne quittaient jamais l'esclavage, si ce n'est pour la grâce du jubilé. Ce système a été institué par Dieu afin de permettre à une personne de retrouver sa liberté. Le Jubilé, c'est l'effacement de toutes les dettes et la restitution de tous les héritages. C'est vraiment un moyen génial de redistribuer les cartes au moins une fois par génération et de s'assurer que les riches ne deviennent pas toujours plus riches. Alors bien sûr, et malheureusement, à l'époque comme aujourd'hui, des personnes trouvaient toujours le moyen de contourner la loi, de contourner la règle, voire de carrément la, la mépriser. Mais Dieu, dans sa bonté, a institué un système de libération automatique permettant de limiter les effets de cette perte de liberté. Cependant, le livre des Proverbes nous invite, malgré tout, à nous écarter des dettes ou d'être le garant d'une dette. Mais puisque, comme je l'ai dit, il est aujourd'hui quasi impossible de ne pas contracter de dettes. Alors permets-moi au moins de t'expliquer comment je comprends notre rapport à la dette. Parce que oui, tôt ou tard, que ce soit pour acheter une maison ou que ce soit pour acheter une voiture, voire dans certains cas, pour un mariage, pour la naissance d'un enfant ou pour quoi que ce soit d'autre qui te tient à cœur ou qui soit important, la question de la dette va tôt ou tard venir frapper à ta porte. D'ailleurs… La réalité, c'est que toutes les dettes ne sont pas forcément monétaires. Mais bon, ça, je ne vais pas forcément entrer dans les détails aujourd'hui. Il suffit simplement de dire que nos liens sociaux sont souvent basés sur un système très discret, certes, mais réel de dettes de petits services rendus. Je t'aide ici et demain, tu m'aideras là-bas. Et si tu ne me renvoies pas l'ascenseur, je te rappellerai que je t'ai bien aidé dans le passé et que je m'attends à ce que tu me rendes ma dette. Cela peut être aussi simple que de passer du sel au voisin, ou encore d'aider le fils d'un ami à trouver un stage. Bref, la liste peut être bien longue. Mais revenons aux dettes financières. Je considère, comme beaucoup d'économistes, qu'il y a de bonnes dettes, et il y a de mauvaises dettes. Et oui, savais-tu qu'il existait de bonnes dettes Pourtant oui, mais au fait, qu'est-ce qu'une dette Alors c'est vrai que pour beaucoup, c'est juste un moyen de doper la consommation en séduisant les moins prudents à faire des crédits irresponsables dans l'espoir d'apparaître plus riche que l'on est vraiment. Mais bien utilisé, la dette est un levier. C'est-à-dire que c'est un outil qui te permet de lever plus lourd que tu ne le pourrais tout seul ou toute seule. Je m'explique. Un crédit... Une dette te permet d'acheter quelque chose que tu ne pourrais pas acquérir tout de suite. Si je prends le cas d'une maison, il te faudrait 25 ans pour te permettre d'acheter une maison. Or, pendant que tu économises durant ces 25 années, tu as en plus un loyer à payer. Donc, en faisant un crédit pour acheter ta maison, en réalité, c'est ta banque qui achète et tu deviens le locataire de ton banquier. La grande différence, c'est qu'au bout des 25 ans, une fois le capital remboursé et les intérêts payés, ton banquier te transfère ta maison. Le banquier a donc servi d'intermédiaire, ou en économie on parle de levier. Il t'a permis d'acquérir un bien que tu n'aurais sans doute jamais pu acquérir sans lui, tout seul. Mais du coup, était-ce une bonne dette Eh bien, cela dépend. Pour le savoir, il faut définir ce qu'est une bonne dette. Une bonne dette est un crédit dont l'effet de levier te permet de te rapporter plus d'argent. C'est-à-dire qu'un bon crédit te fait gagner de l'argent alors qu'un mauvais crédit te fait perdre de l'argent. Si donc je reviens à l'exemple de ma maison, si j'achète une maison à crédit à 100 000 euros et que mon crédit court sur 25 ans, cela me revient sans les intérêts, grosso modo, à 300 euros par mois. Ces 300 euros représentent mon loyer, ce qui, honnêtement, n'est pas si mal, pas vrai Mais, bon, poids de franc, je pense qu'à ce prix, c'est plus un T2 voire un T1 qu'on achète. Mais passons, ça reste un exemple, on est d'accord. Donc, si j'ai une maison pour 100 000 euros, si dans 25 ans, en comptant... Euh, mon loyer de 300 euros plus les travaux d'entretien et de réparation, la maison vaut maintenant 300 000 euros. Alors en effet, j'ai fait une belle affaire. J'ai payé 100 000 euros, mais au bout de 25 ans, mon bien a pris de la valeur. Et si je devais le revendre, je ferais un gain net de 200 000 euros. Bien sûr, on l'a dit, hein, moins les coûts d'entretien. Mais admettons que ceci soit négligeable pour notre exemple. Par contre, si... Au bout de 25 ans, mon bien vaut 70 000 euros. Alors, j'ai fait un mauvais crédit. Je ne sais pas si tu comprends bien le principe. Je vais prendre un autre exemple. J'achète à crédit un téléphone à 1400 euros. Waouh, un téléphone au prix d'un SMIC. C'est incroyablement cher, n'est-ce pas et pour la plupart des gens, c'est totalement vrai. Un tel achat n'est sans doute pas très raisonnable, encore plus acheté à crédit. Une fois acheté, en sortant du magasin et en retirant l'emballage de ton téléphone, il ne vaut déjà plus les 400 000 euros à la revente. Si je suis chanceux, peut-être que je pourrais le revendre entre 800 et 1000 euros l'année prochaine. Mais pour la plupart des téléphones, au bout d'un an, ils valent souvent moins de 800, voire moins de 500 euros. Je continue donc à rembourser un crédit, imaginons sur une période qui peut aller jusqu'à deux ans. Je continue donc à rembourser un crédit pour un appareil qui ne vaut pas son prix au bout d'un an et encore moins au bout de deux ans. J'ai donc fait un mauvais crédit. Mais maintenant, imagine que ce téléphone te permette de faire de belles photos que tu revendes sur Internet. Imagine que ce téléphone te permette de gagner en productivité à ton travail et du coup de gagner énormément de temps. Si ce téléphone te permet de gagner de l'argent, alors ben, c'est différent. Parce que si c'est vrai qu'il continue à perdre de la valeur, au bout des deux ans, le gain en productivité ou en argent que tu auras fait grâce à lui t'aura permis de valoriser ton crédit. À minima, l'argent et le temps que tu gagnes remboursent le téléphone. Dans l'idéal, tu auras même fait un gain financier en utilisant ton téléphone de manière professionnelle. C'est donc un bon crédit, surtout si tu as trouvé un prêt avec un intérêt à 0%. Donc tu vois, la dette, le crédit, ce ne sont pas des choses qu'il faille craindre à tout prix. Ce sont des choses qui peuvent être mauvaises si on les utilise mal. Mais ce sont des choses qui peuvent être bonnes si on les utilise bien. C'est la raison pour laquelle il convient de réfléchir et de se demander si ce qu'on souhaite acquérir correspond bien à nos besoins et à notre projet financier. Je reviens sur l'exemple de la maison. Notre société nous dit qu'il faut absolument devenir propriétaire. Alors, oui, peut-être, mais ce qu'on nous dit pas, c'est que le marché immobilier, particulièrement en ce moment, est complètement surcoté. Cela signifie que les gens achètent des biens à un prix bien au-dessus de leur valeur réelle. Il y a donc de grandes chances pour que, lorsque cette bulle éclate, malheureusement, il y ait beaucoup de pleurs. J'ajoute à cela que l'accent est placé sur l'acquisition d'une résidence principale. On va donc s'orienter vers une maison, ou en tout cas de manière idéale, pour pouvoir y loger toute sa famille. Mais en réalité, le plus sage financièrement serait probablement d'acheter pour louer et non pas pour y vivre soi-même. Et donc d'acheter des biens certes plus petits, ou des biens en tout cas qui se prêtent à la colocation pour des étudiants par exemple. Ainsi, c'est ton ou tes locataires qui rembourse pour toi le prêt immobilier et après 25 ans, cet argent entre directement dans ta poche. Alors, bien sûr, <rire> la culture va nous faire peur sur les risques, etc. Mais par exemple, euh, les risques pour les loyers impayés, c'est vrai, ils existent, mais c'est souvent davantage lié à un manque de connaissances et de formation du loueur qu'autre chose. Donc, dans ce cas de maison, acheter un bien surcoté et y placer chaque mois une bonne partie de son argent, de ses économies, c'est quand même moyen. Mais acheter un bien louable et de préférence à plusieurs pour étaler le risque, à ce moment-là, je dis, c'est une bonne dette. Voilà donc, en quelque sorte, comment fonctionne le système aujourd'hui On peut se plaindre toute la journée si on veut, mais l'existence même des livres de sagesse sont là pour nous rappeler que Dieu nous invite à être des chrétiens sages. Or, la sagesse consiste à comprendre comment le monde dans lequel nous sommes fonctionne et comment l'utiliser afin d'être la tête et non pas la queue. Et oui, je t'avais prévenu qu'on serait très concret dans cette série d'études. Pas juste du blabla pour faire du bien, mais aussi du concret, très pratique. Donc, mon ami, si Dieu t'a donné de l'argent, même si tu penses qu'il n'y en a jamais assez, je t'invite à confier cet argent par la prière et à te former sur son utilisation pour en faire un bon usage. Et c'est là où... Je reviendrai au conseil de Proverbe chapitre 6. Il y a souvent autour de toi une personne de ton entourage avec une bonne affaire, un produit qui cartonne, une affaire en or à ne pas louper. Et c'est là où je te ferai ce petit conseil. Financer les affaires de ses proches, cela demande beaucoup de sagesse, mais surtout beaucoup de fermeté. En gros et en vrai, ce n'est pas pour tout le monde. Dans 99% des cas, ce n'est pas vraiment affaire. Je te dirais même plutôt de fuir, de dire non. Mais mieux vaut se mettre en froid avec quelqu'un de proche que de perdre tes économies dans quelque chose qui te fera haïr cette personne pour le restant de ta vie. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Ulsenbolt vient de perdre sa retraite de 12 millions d'euros pour avoir fait confiance à la mauvaise personne. Attention donc à ces investissements que tes proches ou que des inconnus sur Internet te proposent et qui feront de toi un millionnaire en l'espace d'une nuit. La Bible nous invite à être de bons gestionnaires. Et cela inclut également l'usage intelligent de son argent. Rappelle-toi que dans l'exemple de la parabole des talents, Jésus utilise l'exemple de ce serviteur qui enterre son argent plutôt que de le confier aux banques. Nous n'avons donc pas beaucoup d'excuses selon la Bible, pour ne pas savoir gérer notre argent. Si, comme moi, tu n'as pas eu la chance d'avoir une éducation financière dans ta jeunesse, je te propose de t'offrir en ce début d'année le plus beau des cadeaux et d'aller trouver un livre, une formation ou une personne de confiance pour t'aider et t'enseigner. Trop souvent, nous faisons des galères financières une forme de badge d'honneur à porter. Et puis, nous sommes fiers de raconter comment Dieu nous a aidés, alors, oui, c'est vrai, je le crois. Dans son amour, notre bon Père Céleste nous apporte son aide. Mais à moins que tu ne sois sous le seuil de pauvreté, je sais que ce que je vais te dire va te sembler difficile. Mais mon ami, tu n'as pas beaucoup de raisons d'être dans ce cercle non vertueux de galère. Il y a autour de toi des pays où les gens meurent littéralement de faim, y compris celles et ceux qui travaillent très dur. Donc si en 2023, tu ne sais pas gérer tes dettes, alors mon conseil, c'est certes prie, mais surtout apprends. Et soyons francs, éloigne-toi des personnes qui aiment dire des bêtises. Déclarer des bêtises. Les fameux « Oh, je déclare qu'en 2023, tu connaîtras l'abondance. Oh, je déclare autorité sur tes finances. » Franchement. Si tu ne travailles pas, si tu ne gères pas, si tu ne développes pas ta sagesse financière, tu ne déclareras rien du tout. Il ne se passera rien du tout que ceux dont tu as déjà l'habitude, les galères. Car oui, il existe de mauvaises habitudes financières qui nous gardent dans la pauvreté, et il existe de bonnes habitudes qui nous aident à en sortir. Alors c'est vrai, il existe des situations particulières, mais la personne qui a la sagesse sortira de cette pauvreté. En tout cas, elle saura gérer correctement ses dettes. Donc, si je devais actualiser ces versets de Proverbe 6, je te dirais de ne pas faire de mauvaises dettes. Et surtout, n'investis pas dans les affaires de ton ami qui a toujours de bons plans, mais qui est toujours en galère. Contrairement à ce qu'on entend le plus, de plus en plus en ce moment, oui, le travail continue à payer encore aujourd'hui. Parce que le plus important, c'est de développer une éthique du travail, une sagesse du travail, qui fait de toi quelqu'un de confiance, quelqu'un de sage et de persévérant. Et je peux te dire une chose de mon expérience véritable. C'est que même la personne la plus raciste, elle va t'embaucher si tu lui rapportes de l'argent. C'était le cas de Joseph, par exemple. Même esclave, il a su Prospérer. En prison, il a su prospérer. Et bien sûr, devenu ministre, il a fait de grandes choses. Très souvent, il y a des gens qui travaillent dur, mais qui travaillent sans sagesse. Après, on dit ben bah oui, bah, le travail ne paye pas. <rire> ben bah, bon, forcément. Mais prends exemple sur Jacob avec le troupeau de son beau-père Laban. Prends exemple sur Joseph en Égypte. Relis attentivement leur histoire et tu verras qu'il s'agit d'hommes sages et astucieux. Alors, aujourd'hui, je te souhaite à toi aussi d'apprendre la sagesse financière, tout autant que tu apprends la sagesse spirituelle, parce qu'en réalité, cela en fait partie. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.